0: أنتم تستمعون إلى براح. أسعد الله مساكم ومرحبا من جديد على براح. تابعونا على حساب براح في الفيسبوك وتويتر. استمعوا لجلساتنا السابقة الموجودة على حساب براح في ساوند كلاود. ولو عجبتكم الحلقة انشروها بين أصحابكم. ومعارفكم ساعدونا في توسيع من آه أنا أنس محمد البشر. في البداية أنا برحب بك دكتور صديقي كابلو. و آه بالسيرة ذاتية دكتور صديقي كابلو أستاذ مشارك بجامعة الأحفاد. باحث اقتصادي سابق بالمجلس القومي للبحوث. ناشط في مجال الحقوق. كان الرئيس للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان. عضو اللجنة المركزية وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني ،تخرج من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد ونال الماجستير من جامعة الخرطوم والدكتوراه من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة ونال دبلوم الدراسات العليا في القانون من جامعة مدينة برمنجهام ،عنده مقالات منشورة في المجلات العلمية وفي الصحف السياسية والدوريات دوريات المجلس القومي للبحوث ،نشر كتب منها مذكرات معتقل سياسي. من يغود الرأسمالية السودانية موسم الهجرة اليمين اقتصاديات الدولة والثورة المهدية حول النغبة والطبقة والجهوية والإثنية ونظرية الثورة السودانية كل المطبوعات دي بالإضافة لآخر عملين اقتصاد الأزمة وازمة الاقتصاد بالإضافة لمغالات في الاقتصاد والسياسة الاقتصادية بتلقوها في دار عزل النشر آه. أنا حابب أبدأ بمقدمة إنه الحديث عن دور الدولة في الإدارة الاقتصادية، وحديث لطالما كنت بتتحدث عنه بشكل كبير في كتاباتك، وفي مقالك المعنون بقضية دور الدولة في الإدارة الاقتصادية، في كتابك مقالات الاقتصاد والسياسة الاقتصادية، أشرت لمسألة الدور اللي بتلعبه الدولة، بوصف جزء من القضايا التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية، كبديل. إجازة الدولة بوصفه صنيع استعمارية وأنا هنا عايز أشير لمسألة الدولة التنموية واللي بتعني بحسب تعريفة الاقتصادي سانديكا ميكانديويري إن الدولة التنموية بتمتاز بسمتين أساسيتين السمة الأولى هي أيديولوجية وهنا بشير لمسألة المشروع التنموي بوصفه مهمة سياسية واللي بتنزل على أرض الواقع في شكل برامج وخطط بتخلي طبيعة الدولة وجهاز ذات طابع تنموي وشغلهم الشاغل هو تحقيق تحول اقتصادي وتنمية اقتصادية وتحول صناعي والشكل ده من الدولة بيستمد الشرعية بتاعتها للمغدراتها على احداث تنمية متوازنة ومستدامة معبر عن كل المجموعات السكانية وهنا النخبة السياسية لازم يحصل عندها هيمنة ايديولوجيه بالمعنى الذكره انطوني غرامشي والركيزة الثانية هي متعلقة بها كل المؤسسات ومقدرات الافراد في المؤسسات العامة على القيام بتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية. وهنا دكتور صدقي عنده كتابات مهمة في مسألة بناء المؤسسات والدولة التنموية. من المصطلحات اللي قاعد تشير لها في واحدة من مغالاته هي مسألة الأرتيكوليشن للدولة. واللي ملجت لها أي مقابل باللغة العربية. في يا دكتور تبدأ وش تورينا قاصد شنو بأرتيكوليشن وبرضو نبدأ في المحور الأول ليسوالة التنمية ده فشلنا فيه. <تصفيق>
1: الارتّكوليشن دي أحسن ترجمة ليها ترجمة محمد إبراهيم لوجود للمفصلة يعني وين ال... هي علاقة بين أسلوب إنتاج مهيمن وأسلوب إنتاج كتابي آه وهي رغم إنه وجودة في كتابات مارس يفهم ضمنيا لكن في الحقيقه الناس ساهموا في اثراء المساله دي آه مجموعه من الفرنسيين واحد آه بريطاني واكثر حاجه لاحظوها في دراستهم في افريقيا وبعدين بعد ما درسوها في افريقيا رجعوا شافوا هل في اوروبا حصلت حاجه زي دي ولا ما حصلت. يعني الاقطاع ده لما حصلت الآ... الثوره الصناعيه ولا الثوره البرجوازيه ما انتهى طوالي. ظلت الراسماليه تنمو والعلاقات الاقطاعيه موجوده في بعض الحدات وتمت تصفيتها. لكن في النهايه واحده من السبل الارتكوليشن الموجوده في بعض البلدان لغايه حسا. النظام الملكي مثلا النظام الملكي ده عنده علاقة بالأقطاع لكن مستمر في بعض البلدان الرأسمالية والمتطورة جدا مجلس اللوردات اللي هو مجلس غير منتخب الرأسمالية في ثورة البرجوازية طوالي آه النظام كان من أجل آه مجالس تشريعية منتخبة فده نوع من المفصلة مع العلاقات القديمة آه بيستمر المفصل دي لانها بتحصل في الواقع ما بتحصل بين اساليب الانتاج بس يعني اسلوب الانتاج الشيء الاساسي فيه هو علاقه الانتاج والقوى المنتجه كويس يعني القوى المنتجه دي الناس الاليات اكيد لكن علاقات الانتاج دي هل عمل مجور آه أقنان شراكة زي كانت موجودة في الجزيرة شنو نوع العلاقة لكن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية كمفهوم ما هي اسلوب إنتاج صافي ما في اسلوب إنتاج صافي يعني حتى لما يتم من الرأسمالية بكون اسلوب إنتاج غالب ومهيمن اقتصاديا ومهيمن ايدولوجيا لما يكون مهيمن من اقتصاديا وايدولوجيا جرامشي بالمناسبه يستعمل كلمه ما موجوده في اللغه العربيه انا اقترحت في اكثر من مقال آه انه نعرب الكلمه بس الكلمه آه نستعملها بمفهوم الانجليزي يعني هي كلمة هيجوموني فانا استعملت كلمة هجمنا الهجمنا هي مش السيطرة بس مش الهيمنة بس الهجمنا هي سيطرة وخلق نوع من القبول بابداء بعض التنازلات لمصالح الفئات المحكومة او الفقيرة في المجتمعات و بيكون معاها جانب فكري فالجانب الفكري والايديولوجي عشان كده ال... الخواجه اللي اتكلم عنه مقدمه ال اللي... الليناي انس اتكلم عن انه في هيمنه ايديولوجيه للنخبه اللي بتعمل الدوله التنمويه وما قاليته نوع من الأيدولوجيا لكن ذاته هو واحد من الإشكالات على كل نخليه الان ما نتكلم عنه نحاول نجاوب على السؤال انا السؤال ده جبت عليه في ورقه اتنشرت في الكتاب الحرر حيدر ابراهيم عن آه خمسين عام بعد الاستقلال آه جاوبت على ليه نحن ما حققنا التنميه والنقطه بسيطه جدا أنه نحن حافظنا على بالمناسبه نفس المشكله اللي بنعمل فيها حافظنا على النظام الاقتصادي الاستعماري غيرنا الاشكال الاخرى وده تناقض لانه لازم يكون في انسجام بين النظام الاقتصادي وشكل الدولة لو شكل الدولة و وال... النظام الاقتصادي ما بيمشي مع بعض بتكون في ازمة اقتصادية وده مفهومي يعني انا للأزمة الاقتصادية العامة الحاصلة في السودان من سنة 56 والبتتمظهر كل فترة في أزمات خاصة بكل فترة زمنية او نظام سياسي يعني في أزمة حصلت سنة 57 وفي أزمة حصلت في 63 وفي أزمة آه ممتدة من السبعينات آه لغاية سقوط نظام نميري ودي كانت آه بالنسبة لسابقاتها أطول وحدة لغاية ما جاء نظام البشير وخشش البلاد في أزمة اتقسمت على جسمين جسم من نشوءه لغاية سنة وتسعين وتزعين وأخذ جمة لأنه الاقتصاد خشى في إنعاش في فترة البترول وأول ما انسحب البترول بتاع الجنوب رجعت الأزمة اللي ممتدة لغاية حسع تحت حتى النظام بتاع الفترة الانتقالية والفشل في أننا نحن نطابق بين دولة ديمقراطية أو ننشئ دولة ديمقراطية ونقير الاقتصاد الاقتصاد الاستعماري قائم على شنو قائم على اقتصاد ما موحد أول حاجة العلاقات بين أقاليم الاقتصادية وقطاعات الاقتصادية ما موحدة ما بين قائمة بيناتها حتى العلاقات القائمة احيانا جزئية يعني بيجوا الناس من الغرب عشان يلقطوا البطن لكن ما في علاقة بين البطن ودارفور كويس آه المنتجات بتاعة دارفور مثلا ولا كردفان بتمشي طوالي فور سودان. ما في علاقة بينها مثلا والشمالية وباقي يعني عدم التكامل القطاعي والإقليمي بتاع الاقتصاد دي واحدة من سمات الاقتصاد الاستعماري لأنه الاقتصاد الاستعماري ما كان مهم مهمة بناء اقتصاد وطني مهمة سلب أكبر فائض اقتصادي إلى الخارج فبيعمل علاقة بين الأقاليم والخارج مباشرة يعني الصمغ بتاع كردفان مثلا يمشي طوال بورسودان عشان يمشي برا القطن بتاع الجزيرة يمشي بورسودان يعني العلاقة بين بورسودان كميناء وأي جانب من الاقتصاد السوداني هي أقوى من العلاقة بين الأقاليم بتاعت السودان ذات يعني العلاقة بين الشمالية والأقليم الأوسط ولا الشمالية ولا وكسلا يمكن تكون في علاقات جزئيه زي الهجره بتاعت التجار زي كده الايه دي العلاقات الجزئيه دي كانت بتسند النظام الاستعماري يعني الناس اللي بيجوا من دارفور عشان يلقطوا البطن هم بيسندوا نظام تصدير القطن الخام التجار الجلاب اللي بيمشوا عشان يشتغلوا في تجاره المحاصيل في كردفان هم بيسندوا ففشلنا في إننا نعمل الاقتصاد المترابط ده هو فشل في التنمية المتوازنة عشان كده بنلقى عدم توزيع يعني الاستعمار عمل الخدمات اللي بتخدم القرض بتاعه الاقتصادي في كل حتة يعني هو محتاج لتعليم في الخلطوم و وجزء من الشماليه وعطبره وكده وكل عمل التعليم ده ما محتاج له في دارفور لانه عايزنا دارفور يظلوا عمال لقيط بتاعين قطن وينتجوا الحبوب الزيتيه والماشيه وكده والى اخر المسائل وناس كردفان يقعدوا الطوق الصمق عشان كده تجد التوزيع بتاع التعليم هو و توزيع التعليم معه وحتى توزيع الخدمات الصحيه. يعني اي واحده من المناطق الكبيره دي كان فيها مستشفى واحد كبير بيخدم المنطقه كلها لانه نزاتهم بالطبيعه بتاعت عدم التعليم و و و هم بيلجوا لاساليب اخرى لصيانه صحتهم. التنميه اللي كان مفترض تحصل آه بعد الاستقلال الجوهر بتاعها ان التغير النظام الاقتصادي حقيقة حصل هو حصل بأن النظام الاستعماري امتد يعني مثلا بدل الجزيرة عملنا الجزيرة والمناقل زدنا المشكله حتى فيما بعد لغاية عهد نميري أي مشروع يقوم لازم يكون القطن جزء من مكونه ولا الزيتية. بعد ستة وخمسين انتشر زراعة الفول والحبوب الزيتية في نطاق واسع. قامت الزراعة الآلية اللي أساسا لما قامت كان القرض منها مد ال... الجيوش في ال... الأربعينات بالغذاء. والحبوب الزيتيه استمرت في نفس الحكايه تنتج الذره والفول وكذا وده عمل تغييرات لكن خلى الهيكل بتاع الاقتصاد والتكوين بتاعه هو نفس التكوين وبالتالي بدون الدوله القابضه اللي بتستعمل العنف بشكل مطلق كان اداره النوع من الاقتصاد من النوع ده من الاقتصاد صعب جدا وبيعاني من أزواج وده السبب لأنه بتلجأ البرجوازية الصغيرة والبرجوازية السودانية لاستعمال الجيش لأنه عندهم حلم لإعادة العنف المطلق بتاع الدولة الاستعمارية بيفتكروا أنه ده مشاكل البلد الضبط والربط حيحيل مشاكل وأي حكومة بدت بالحكاية دي بالضبط والربط وبالعقوبات الرادعه وبكده وبكده وبعد شويه يحصل لها استيعاب في النظام بدل ما هي تستوعب النظام فالتنميه ما حدثت للسبب لا لكن السبب الرئيسي انه الدوله ورث الناس اللي ورثوها هم الناس اللي كانوا مستفيدين اقتصاديا من النظام الاستعماري القديم. وديل مكونين من زي ثلاثه فئات الارستغراطية الدينيه والقبليه اللي هم رجال يعني الطائفيه ورجال الاداره الاهليه من ناحيه التجار لانه ما كانت الراسماليه السودانيه تعني التجاره وكذاك ما حصلت لا راسماليه زراعيه واضحه، لا راسماليه صناعيه واضحه. والمثلث الثالث بتاع الحلف ده الافنديه وضباط الجيش. يعني البيروقراطيه الكبيره في جهاز الدوله وفي القوات المسلحه. الثلاث اضلاع دي لو نلاحظ انهم في حكم مدني يكون حاكم الجزء المدني بتاعهم. في حكم عسكري يقول حاكم وضلع العسكري بتاعهم لكن المصالح هي نفس المصالح والنظام هو آه نفس النظام والانتقال من مدني إلى عسكري كان بيحكم آه حاجتهم لاستعمال مزيد من العنف آه لقهر الناس وهكذا أتمنى أنه أكون جاوبت على السؤال يعني لكنه لا دا لا دا إجابة طاقية جدا الواحد ممكن يتكلم فيه لغاية الصباح فأدي تروس المواضيع عشان الناس تتناقش
0: آه داير ننتقل للجزء الثاني عنده علاقة بمسألة إدارة الدولة للشأن الاقتصادي والتحول لاقتصاد صناعي رأسمالي حديث، زي ما قاعد تشير طوالي والناس قاعد تقول إنه الدكتور صدقي الحاجة دي منافية ليه, ليه الليترش بتاعت الماركسيه والاشتراكيه الناس عايزه تفهم يعني النقطه دي لانه دائما في الميديا بيتم الاشاره لها على اساس انه والله يا اخي دي حاجه غريبه مع انها دي حاجه عاديه يعني هل حاجه دي بتنفصل من من التحول الاشتراكي او النظام الماركي او النظام الاشتراكي أيوة. وكده
1: أيوة.
0: وليه وليه نحن ذاته محتاجين لاتشكل من اشكال التحول الصناعي
1: آه، طيب انت تعرف في آه فهم عجيب انه الاقتصاد آه ممكن يعرف بلغة غير لغة الاقتصاد والاقتصاد السياسي يعني انت لما تتكلم عن اقتصاد لازم تتكلم عن علاقات الانتاج الموجودة في الاقتصاد السايدة او القائده والسودان من بعد دخلوا الانجليز لغايه حاسه علاقه الانتاج السائده والقائده هي علاقات الانتاج الراسماليه والاصلاح الاقتصادي في الفتره الانتقاليه حيظل تحت علاقات الانتاج الراسماليه لأنه الانتقال الاشتراكيه دي قضيه اخرى تحتاج لظروف مختلفة، لثورة مختلفة. وأنا أذكر طلب مني أضع خطوط عامة للخطة الخمسية للانتقال على أيام التجمع الوطني الديمقراطي. فقلت كلام شبيه وقلت أما الاشتراكية فذلك زمان سيأتي.. وسنخوض نضاله فمصطفى فمنصور خالد كان بيضحك بيقول يا اخي انتوا حتضدوا حياتكم دي كلها بتناضلوا فمش مش ده فهم ميكانيكي بتاع فتره بعد فتره الشيء الثاني احنا بنتكلم عن ثوره وطنيه ديمقراطيه برضو هنا في فهم ميكانيكي بيفتكروا انه لسه على الثوره الوطنيه الديمقراطيه دي ما بدت وانه ما بتبتدي الا تجيب السلطه وفقا لكلامنا نحن عن التحالف الوطني الديمقراطي. الثوره الوطنيه الديمقراطيه دي باديه في النضال ضد الاستعمار، طبيعة الوطنيه هي النضال ضد الاستعمار، الاستعمار التقليدي والحديث واهم حاجه فيه هو الاستعمار التبعيه الاقتصاديه وانه نحن في دي بنحقق مكاسب وبنتراجع يعني من 56 يتحققت مكاسب كثيره لشعب السودان يعني التعليم المجاني والصحه المجانيه كمثال مثلا والتطور الحصل في سكه حديد وصول لغايه الجنوب وصول لغايه الغرب ووصول لغايه النيل الازرق دي كلها تطورات ايجابيه آه سواء كان ادخال تطور الكهرباء او يعني لكن بيحصل تراجعات زي النصف الاخير من نظام نميري حصل تراجع في تدهور التعليم والصحه وكده وتدهور الخدمات العامه وتدهور الانتاج ذاته بما في ذلك الانتاج في الزراعه المرويه. جاء نظام الانغاز او دكتاتوريه البشير الاسلاميه آه وحصل تراجع ضخم جدا عما حققناه من مكاسب للثور الفتره الانتقاليه دي ممكن تحقق مكاسب للشعب السوداني هي ذات طابع وطني ديمقراطي، تعزز استقلاله الاقتصادي وفي نفس الوقت تعزز الديمقراطية ونهوض وت... دولة المدنية الديمقراطية دي وفي الفترة الانتقالية وبعدين نخوض المعركة من أجل أنه نعمل سلطة وطنية ديمقراطية ونحقق مكاسب أكثر ثم ستطرح علينا الاشتراكية قضاياها واللي هي مختلفة جداً يعني نحن لا ندعو للملكيه العامه لكل وسائل الانتاج في السنة بندعو لبناء قطاع دوله وقطاع الدوله في بعض المجالات يكون قائد وفي مجمل الاقتصاد يكون قائد وده اختلاف لكن قطاع الدوله ده ذاته بيشتغل بعلاقات الانتاج الرأسماليه. يعني القطاع بتاع الدولة ده ما ممكن يكون قطاع دولة اشتراكي في نسبة اقتصاد راسي مالي حياة يعمل تطور وهكذا في رائعة
0: دكتور النجلة للنظام للعملية التحديث الصناعي دي بالتيم كيف؟
1: طيب النقل لعملية التحديث الصناعي دي يجب أن تتم من خلال التخطيط خطة قومية يقوم في دور محدد للقطاع العام يقوم بصناعة للقطاع الخاص يقوم بصناعة للقطاع الأجنبي تدعوه لصناعة للشراكة بين القطاعات دي كلها وكل اثنين براهم لكن وفقا لخطه مش لفوضى والخطه دي عايزه تعمل ترابط ترابط اول حاجه بين قطاعات الاقتصاد السوداني بحيث انه الصمغ العربي ما يمشي بور سودان طوالي لازم يحصل له نوع من التصنيع الفول السوداني ما يمشي بور سودان طوالي لا القطن لازم يحصل له تصنيع البترول ما يمشي خام، الذهب لازم يتصفى، يعني كمية من الارتباطات اللي احنا بنسميها ال Vertical ريليشن، uh, سواء كان لـ تطور لفوق ولا الرجوع إلى جذور، يعني Vertical انتجريشن اند Backward انتجريشن، كويس؟ uh, و وده لازم يكون فيه تكامل أيضاً إقليمي عشان كده الهوريزنتل انتجريشن بتاع الاقتصاد لازم يتم ده بتم بتحديث الزراعة ورفع الانتاجية بتاعتها لكن تحديث الزراعة ليست مسألة تقنية يعني ممكن تجيب التقنيه دي تدخله وكده لكن بدون علاقة انتاج بدون ما يكون المزارع والعامل الزراعي مستفيد من التطور الزراعي ده الزراعه ما بتتطور وجزء من التطور الزراعي انه المنتجات بتاعتنا عشان تجيب اسعار اكثر وتكون مجزيه للمزارع وترفع من مستوى معيشته لازم تكون حاصل لها حتى ولو التصنيع الأول وأنا مثلاً قاعد أضرب مثال بالحبوب الزيتية بضرب بالفول مثلاً إنه الفول ده بدل ما يصدر فول خام ممكن يصدر زيت ممكن يصدر فول حاجات يعني محمس كده وممكن يصدر فول حاجات مطحون كويس يعني انا قلت لمجموعه من الاصدقاء انه العلبه الصغيره دي بتاع الفول المسحوم في السوق في بريطانيا خمسة 135 جنيه ولا 145 جنيه وواحد فيهم ممبارح حسبها بالسوداني قال زي 700 جنيه سوداني يعني لاحظ انه انت بترفع القيمه انت لو صدرتها بنص القيمة دي لما تضربها في الطن اللي بيصدره ويجيب لك أكثر من الطن كثير جدا ال... الكيك اللي هو بيستعملوه لك للحيوان اسمه يعني فلاحظ الزيت ذاته درجات التكرير بتاعته وكل هذه خضايا بتاع تصنيع لازم تكون فيه طيب بدون التخطيط حقيقة ما ممكن تحصل ما ممكن وممكن تكون صناعات متفرقة ما في أي علاقة والصناعات دي كل ما نعمل مجموعة بتاع الصناعات طوال حبنا توجه إلى إننا نحاول نبنيها في الداخل يعني نعمل مصنع بتاع زيوت، المصنع الثاني بتاع الزيوت لازم نكون صنعنا برانا وده بيبتدي بصناعه اسبيراتو يعني دي واحده من الحاجات المهمه جدا انه قطع القيار بالمناسبه دي في صناعه السكر في المصانع اللي جبناها من المانيا كانت عمل لنا مشكله انه قطع قيار صناعه السكر اللي بتجي من المانيا اغلى من المصنع عندنا كان في حاجه فينا بحكوميه يعني يسمى المسبك المركزي فمديره كان مهندس شاطر جدا وقرر انه في المسبك المركزي من الخرده اللي بلمها يعمل قطع قيار للمصانع وبدا يعمل الحكايه دي لكن حصل انقلاب البشير والزول ده رفضوه وللاسف الشديد مسى زول عالم زي ده مشى سلطنه عمان وقتل واحد عربي اهوج في حادث بتحرك لكن آه الفكرة اكيد ايوه تفضل
0: انا انا بس ده اشير لانه عمليه التحول الصناعي والاعتماد على الصناعات التحويلية ده حيسوقنا للمحور الثاني المتعلق بالاصلاحات القطاعية أيوة. اللي هي مثلا نبداها بالامداد بتاع الطاقة كجزء اساسي من من القطاع الصناعي يعني. وبرضو السياسات الصناعية والدور اللي بتلعب الدولة مثلا في موضوع الطاقة ده آه شكل الـ الـ المجمعات الصناعية اللي حتكون قاعدة وشكل الارتباط بتاع ال الجريدة القاعدة بتاعت الطاقة ذاتها مع مع المجمعات الصناعية دي ده سؤال المفروض الناس تجاوب عليه وبرضه شكل طبيعة العلاقة ما بين الدولة والمصانع دي هال الدولة هل الدولة هي اللي حتكون بتوفر المحطات تحت الطاقه دي ولا هتخش في شكل بتاع صيغه بتاعت شراكات مع القطاع الخاص انه يدخل ويقوم بتطوير القطاع قطاع الطاقه في السودان لانه يعني قطاع الطاقه ده واحده من القطاعات المشاكله كثيره ما لم يتم حل المساله دي افتكر انه عمليه التحول الصناعي دي ما ما حيحصل لها في البلد
1: طيب يمكن انت او مستمعين الكرام يكونوا سمعوا بزول زول بيتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة وبيتكلم حول كل الثورات الصناعية اللي حصلت فيها عنصر متعلق بالطاقة عنصر متعلق بالنقل وعنصر متعلق بالاتصالات وقسم حقيقة الفترة التاريخية الثلاثة عناصر دي وكلامهم كانوا كونسيستنت إنه. أفكر دوره بتويت. آه أيوة. آه أيوة. أنا بس ما بحب ألخمل الناس بأسماء الخواجات دي اللي الواحد بيمشي ينساهم، لكن يأخد الفكرة الأساسية إنه كل ثورة آه. صناعية طيب إن احنا حيث عشان نعمل صورتنا الصناعية دي نبتدي بالتلغراف والحنطور والفحم الحجري ولا نبتدي باللاسلكي والبترول وقطر البخار ولا حتى قطر الديد ولا طوالي في الثورة الصناعية الرابعة بتاعت شبكات الاتصالات والطاقات البديلة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و... وحاجات متعلقة بحرارة الأرض يعني كده واستعمال الغاز اللي هو مختلف عن استعمال البترول الباقي و آه نخش في عصر الانترنت يعني هل حيطول علينا الزمن عشان يكون عندنا آه سودان سات بتاعنا الحايم من فوق السودان يوصل كل الاتصالات في السودان ويوصل البرامج حسى ما كان يتعطلنا في الندوة دي ويس؟ يعني ما احتجنا للأبراج وللحاجات زي دي والاتصالات في ال... في نفس الوقت الو... 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 ده كله بدون طاقه ما ممكن يحصل يعني حاجه يتكلم شويه عن الطاقه لكن في مجال النقل عشان تربطه بالطاقه النقل حسه في العالم متجه نحو النقل الكبير بتاع السكك الحديديه ونحو كهربه خطوط السكك الحديديه بل نحو عربيه الكهرباء وفي كلام في انه التلاته حاجات دي اللي حيندمجوا انه كهرباء العربيه دي ممكن تمشي بالطاقه الشمسيه وممكن الكنترول بتاعها يكون بالانترنت يعني ما في سواق انها تمشي كده في زول عامل لها برنامج وحاجات زي دي وهكذا يعني كميه من فعشان كده مساله حل الطاقه هي مفتاح لدخول السودان للقرن ال21 ولازم ما نكرر اخطاء الناس دي عشان كده قلت ما نبدا بالبترول ما نبدا بالفحم الحجري ولا البترول ولا كده يعني لازم نمشي طوالي للطاقات البديله البديل الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح و هي صحيح في مشكلة لأنه القطاع ده الاستثمار فيه عايز بروش كتير والقطاع الخاص خاص الوطني ما بحب يستثمر في حتات بلوشة كثيرة يعني إنه قطاع زي الطاقة ممكن يكون قطاع مربح جدا ومحاولة ترك إنه كل زول. يعمل طاقة براه وبرضه احيانا ما مربحه لكن في الطاقة الشمسية من الممكن جدا انه تكون كل مليون محطة بتاع الطاقة الشمسية مقسمة داخل المدن وفي الخلاء وكذا لانه الطاقة الشمسية بتستحمل الوحدة الصغيرة وبنفس الافشنسي بتاع الوحدات الكبيرة يعني مثلا مصير بنتحس محطة بتاع الطاقة الشمسية بيسموه فيلد حق حقل للطاقة الشمسية بينتج بي أكثر من إنتاج كهربتنا كلها من السدود والمياه والإيمات وده اقتصاد لكن من الممكن جدا انت تبدا بشكل صغير بانك مثلا تبتدي باناره الطرق بالطاقه الشمسيه، تسير آه الحركه بالطاقه الشمسيه، تشغيل المدارس بالطاقه الشمسيه، المكاتب الحكوميه، تطلع شويه شويه مع توصل حتى البيوت السكنيه كويس؟ وفي دي انت بتدي اسبقيه للطاقه الثانيه الاكثر قوه في الوقت الحاضر للصناعه للنقل النقل مثلا لو عملت خط بتاع قطارات المهم انه نحن إن بدينا الطاقه الشمسيه مبكرا بفضل البروفيسور احمد عبد الرحمن العاقب وعندنا لجنه للطاقه الشمسيه في المركز كانت في المجلس القومي للبحوث حس سعيد عليه فصلوا وعملوا لي محطه ابحاث في سوبا الى اخره المساله وعندها مصنع صغير بتنتج كده ده المفروض يتطور ويتطور آه بسرعه كمفتاح لانتقالنا للقرن ال21 يعني الاهداف التنمويه اللي حددتها الامم المتحده للقرن ال21 لغايه سنة الثلاثين على العين والله. لكن الاهداف اللي بتدخلنا نحنا القرن الواحد 21 هي الكهرباء، الاتصال والمواصلات الرخيصة وحديثة اللي هي بانتشار شبكات السكة حديد الكهربائية كمان مش ال ده يتشاف زي الحلم لكن أي تنمية في العالم دي بدت بحلم حتى ما عملوا الإنجليز في السودان معلش أتم النقطة دي مهمة جدا أنه الإنجليز جاء اللورد كرومر وقف في القصر الجمهوري الحسا موجودة كويس كان قصر الحاكم العام وخاطب الأعيان وقدم حلم رؤيا قال انا اريد لخط السكه حديد ان يمتد لبرسودان حتى يكون لل للبحر الاحمر ما قال برسودان لسه على الوقت ده برسودان ما عملوها للبحر الاحمر حتى يكون للسودان ميناء مستقل ويتحرر من الذهاب الى العالم عبر مصر وقال انه عايز الخط ده ينبل عبر الانهار يمشي الغريب عشان يجيب الصمغ العربي. كويس؟ وبيحلم بانه يتعمل خزان ولا خزانين، لحظه نحن نحن عملنا خزانه والحاجه وعملنا الخزان الثاني على النيل الازرق عشان يسقي المنطقه الكبيره اللي اسمها الجزيره ويزرع فيها للسودان، لاحظ انه ده حلم لما مضى 25 سنه من خطابه ده كان الحلم متحقق
0: انا في حاجه أشير لا برضه يا دكتور في مساله الطاقه آه الليله في ش... في شكل في شكل الحالي اللي هي مساله توزيع الطاقه والامداد الكهربائي بيجينا سؤال العداله ال... العداله الاجتماعية. الليله لو لاحظنا شكل الجريد وطوله بتلقاوه متوزع في المدن او لو قلنا شبكه الغوميه وبيجي في بالنا سؤال ال... السعر الحالي ده وفي ناس بيقولوا انه المفروض السعر ده يتزاد ويترفع يترفع منها الدعم والكلام الزي ده لاي مدى الحيده ممكن تكون مهمة او هي هل هي بتقدر تحل لنا اشكال يعني اعادة صياغة العلاقة في مسألة تحت الطاقة دي الناس البعيدين في الهامش في في الغر الناية البعيدة ولا في صيغ تانية الناس ممكن تشتغل عليها غير إن الناس تتوجه طوالي لعملية زياده اسعار التوصيل
1: هي طبعا آه زياده اسعار الكهرباء ده عشان تغطية لزياده اسعار قاعدين نعمله بايدنا يعني نحن بنخلي سعر الجنيه بتاعنا يدور فتقوم تزيد اسعار المحروقات اللي هي جزء مهم في الطاقة لكن كذا نسأل بعضنا وين المكون الكهربائي الجاي من التوليد المائي وبمثل كم وتكلفته كم وهل المسألة عندها علاقة بسوء تنظيم القطاع ده والحياة العملية؟ فيه عبد عبدالله انه قسموا لشركات شركه التوليد وشركه التوزيع وشركه الأيه ما تعرف ودول كلهم عندهم مجالس ادارات ومدراء ومحاسبين مختلفين وبيصرفوا على حسابنا نحن يعني انه تقليل تكلفه الطاقه وتوزيعها حتى في الوقت الحاضر ممكن كويس فيعني في اشكاليه لكن في عداله التوزيع ما هي عداله التوزيع ده شامله كل حاجه يعني هي بقت على الكهرباء إنه وافي في الريف ما ما واصل كل الريف والصحه ما واصل كل الريف نقوم نرفع اسعار التعليم في الحتات الوسيله عشان نوصل للحتات الثانيه انا افتكر انه دي حجه ما صحيحة وبعدين ما شايفة إمكانيات الطاقة أنا حضرت برنامج الحقيقة كنت في تلفزيون كنت أود إنه أكون ضمن المناقشين هو عبارة عن ورشة ولا سمينار قدموه ناس الطاقة فالحالين جدا بخطتهم إنه لما يزيدوا إنتاجية البترول في الحقول الحالية وفي حقل الواوات عايزين يستعملوا القاز اللي بتحرك حسا وبعدين بيحاول يقول إنه استعمال القاز اللي بتحرك ده أحسن من إنك تعمل مخازن تعمل الطاقة الشمسية وأنا أفتكري إنه ده كلام فيه كثير من المشاكل العلميه وما بفكر في البيئه وما بفكر في المستقبل بفكر تحت رجلين عنده غاز بدل ما يحرقه عايز يحوله لطاقه كويس لكن برضو الطاقه دي بالغاز رغم انه هي اقل اثر على البيئه من حرق المواد البتروليه الاخرى لكن برضو عندها أسر على البيئة وفي رفع الحرارة ليه نحن بنكرر تجارب الناس الباجين ونحن عندنا طاقة رخيصة صحيح الاستثمار الأول فيها كان مرتفع لكن كل يوم قاعد ينزل كل يوم الاستثمار في الطاقة الشمسية قاعد آه ينخفض قاعد ينزل وده مستقبل البلد ده مستقبل البلد عشان ما يكون التوزيع العادل في خلل انا ما افتكر يعني ان احنا انا حاسه قاعد في الظلام بتكلم معاكم والنت وال... ال... ال... بتاعي ما شغال لانه بيعتمد على الكهرباء أو... والنت بتاع زين ذاته بتاع التليفون لانه بيعتمد على الكهرباء في البرج وكل الحاجات دي لكن انا لو كنت صاحب قرار بدي الافضليه دائما للمناطق الصناعيه وللمناطق المناطق لانه دي العائد بتاعها ممكن يصلح الكهرباء والعائد ده مش انه بيجي في يد الحكومه يعني يعني هو في جزء منه بيجي في حد الحكومه كل ما الانتاج زاد كل ما الضرائب اللي بتجي للحكومه اكثر كل ما دخلها اكثر كل ما سمح لها بانه يكون عندها قروش عشان تصلح لكن في السودان في خلل انه الانتاج هو اخر القائمه و... وما في تفكير لحل المساله دي يعني انا حتى مثلا الفكره اللي قلت عليك دي انا شفتها في زالنجي في زالنجي المدينه القاعده في حافه الجبل ده اليوناميك نورت كل شوارع زالندي بالطاقه الشمسيه كويس حتى لو ما كانت الكهرباء تقطع نحن عيننا للمدينه منوره نحن قاعدين في سجن كهربتنا قاطعه لكن الشوارع وكذا مضيئه لانها لا شغاله بالطاقه الشمسيه ولاحظ انه ده بيوفر قدر شنو في حتك ضخمه زي الخرطوم والحاجات دي صغيره يعني ال الناس اللي بيبيعوا الط... الحاجات بتاعت الطاقه الشمسيه في في الخرطوم دي الواحد ممكن ياخذ مقاوله عشان يركب لك الحكايه الشركات الصينيه ممكن, ممكن تاخذ مقاوله المدارس المراكز الصحيه مباني الحكومه مدرجات الجامعه الايه ده كله من الممكن بالمناسبه التخزين بتاع الطاقه الشمسيه عن طريق البطاريات في خلال العشر سنين الفات تطور بما يوازي المية والبلدان المافيا شمس يعني في بريطاليا عرض علي انه يدوني قرض عشان اعمل طاقه شمسيه لبيتنا وهم بيشتروا مني الفائض بعدين اكتشفوا انه انا عجوز ما حعيش لغايه ما اسدد القرض فقاموا سحبوا <تصفيق> لي سحبوا الغرض لكن لاحظ الدرجة دي انه ناس عندهم شم شمس امبوتن بيحاولوا يمشوا نحو الطاقه الشمسيه. القرن الواحد 21 في السودان مفتاحه هو الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح ما في اي شك في الحكايه وده دوله لازم تستثمر فيه وتسمح للاستثمار الخاص فيه
0: تسمح لي استظمره ممتاز انا عايز انتقل لمحور ثاني في الاصلاحات القطاعيه عنده علاقه بالميزان التجاري والصادرات والواردات وطبعا الميزان التجاري وشكل العلاقه ما بين الصادرات والواردات هي بتعبر لك عن شكل الانشطه الاقتصاديه القاعده في في اقتصادك المعين بتديك مؤشر لانك اقتصادك ده هل فيه انتاج كويس ولا ما فيه انتاج في جروس ما فيه جروس الواقع بيقول لنا انه السودان الميزان التجاري بتاعه فيه عجز بما يقارب الاربعه مليار وعندك دايما بنتكلم عن معالجه العجز دي بالتيم كيف وعايز عايزين نسمع يعني في الحته دي بالذات شنو تصورك للحته أيوة. ممكن أكثر.
1: طبعا انت لانه قبل تكلمت عن الكتب الجديده بتاعتي دي ففي اقتصاد الأزمة وأزمة الاقتصاد أنا متعرض لمسألة إنه مشكلة في تركيب الواردات بتاعتنا وإنه الواردات بتاعتنا ممكن تقطع منا 3 مليار دولار والمواطن ما يحس بإنك أنت وقفت سلعب 3 مليار يعني مثلا حسع الزول فجأة كده يقوم يقول أنا خلاص يا أخي ستة من العام ما عايز أشتري لي عربية ومشى ما لقى عربية جديدة مش بيشتري بيلقى عربية سكن هانك ليه نحن بنستورد عربات حسن؟ وإنه طاقتنا بتاعت الشوارع ما كافية للعربات الموجودة طاقتنا عشان نمد العربات دي بالمحروقات ما موجودة كويس؟ لكن مش هي العربات بس من العربات لغاية منتجات لغاية الفاكهة ومنتجاتها الخضروات ومنتجاتها اللحوم ومنتجاتها والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية ومنتجاتها بس تصور انه بلد ممكن يستورد زيوت نباتية والشحوم ب 300 مليون دولار يعني ما في سفاهه ما عندها كلمه غير سفاهه اكثر من كده انت ما قادر تجيب الدواء للناس العياني ما قادر تجيب الـ 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 ادويه غسيل الكلى للناس العياني بتشتري زيوت نباتيه وحيوانيه كويس ب 300 مليون دولار وانت المنتج المهم جدا للحبوب الزيتيه فول وسمسم وعباد شمس مش كده وزمان لما عندنا القطن حس على القطن المحور ده عباره عن وما عارفين انه بذرته ممكن تتعصر ولا زمان كنا بنعصر حتى بذره القطن وبنطلع منه زيت كويس جدا الشاهد انه ال ميزان التجاري محتاج لنظره جديده تقليل الواردات، تقليل الواردات ده انا ما اسميه بلغه الاقتصاد انك انت جزئيا تتحكم على الطلب على النقد الاجنبي وده عنده اثر على سعر الصرف ليه؟ لانه ال... ما يظهر انه عايش في الميزان التجاري حقيقه ما في عجز في الميزان التجاري. نحن القروش دي قاعدين ندفعها بنجيب بيها حاجات العجز هو بس انه وارداتنا دي اكثر من صادراتنا كويس لكن نحن بنمول الواردات دي من عائدات السودانيين العاملين بالخارج اللي هو سوق نقدهم كان موجود في الخارج جبال القرار الاخير والخوف انه يرجع للخارج رغم القرار الاخير لو ما اتخذت اجراءات حول الكنترول على الطلب على النقد الاجنبي لتقييد استيراد السلع الكماليه وغير ضروريه والسلع اللي يمكن ان تكون لها بدايل سودانيه ويشجع البدايل السودانيه دي آه. في مجال الصادر برضو عندنا مشاكل بم. واحد المشكلة اللي اتكلمنا عنها قبل بتاعتنا احنا ما زلنا نصدر المواد الخام ودي سعيره في العالم ارخص من سعر المواد الحاصلة بروستسي حتى التصنيع الاول يعني في فرق بين انك تصدر طن بتاع فول وبين انك تصدر طن بتاع للطعام والطن بتاع عمباس والطن بتاع فول محمص والطن بتاع فول آه هنا مشنوق لا لا المطحون ده آه ولا آه يعني حتى آه امشي بعد من كده في انه من السمسم بتعمل الطحينه وكل حاجات عندها اسعار اعلى من الماده الخام بكثير جدا لانك بتعمل لها قيمه مضافه مهمه جدا خلدي كويس لانه نحن نتكلم عن مدى قصير جدا في المدى القصير جدا ده سلعنا دي عشان تاخد اسعار العالميه الحقيقيه و ندير تجارة كويس نحن محتاجين لشركات الامتياز القديمه دي انه ننفض منها الكبار والنشطة ونديها لناس كويسين عشان يديروها عشان تكون في شركه للحبوب الزيتيه شركه الصمغ العربي شركه للقطن آه، شركه للماشيه واللحوم وشركه للذهب وانه ديل كلهم لازم يكونوا مرتبطين بتطوير الانتاج ومتبطين بالكلام القبيل جم... قلناه آ... ال vertical integration في انه يمشي يصنعوا يعملوا processing والتصنيع للمواد دي يعني ما يبقوا تجار محصولات بالطريقة التقليدية وكان بدوا حاجة زي دي لكن طبعا الشركات الس لغايه الشهيد الى اخر المساله
0: انا عايز انتقل لمحور ثاني متعلق باصلاح السياسات الاقتصاديه الكليه هي المايكرو ايكونوميك بوليسيز دائما ما يتم تصدير من قبل المؤسسات الماليه الدوليه او او المدارس الاقتصاديه زي النيو كلاسيكال باعتبار ان هذه المخلص للجزء الاساسي في عمليه النمو الاقتصادي بتناقش فكره انه آه هي جزء من باكج بتاع سياسات تانية جزء منها الخطة اللي انت لها في البداية آه ما لم تحصل الخطة بناء عليها الخطة دي تتخطى مؤشرات واضحة آه الإصلاحات السياسية الاقتصادية دي بيك بيكون ما عندها معنى بمعنى آه فكرة ال 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 التحرير تحصير الصرف أو فكرة بتاعت يزبيت الأسعار والنيغاشات الدائما بتدار حولها هل الحاجه دي بتعتبر هي المخلص واساسيه وركيزه اساسيه في مساله النمو الاقتصادي ولا هي ما بال بمكان بحس ان هي بتجي لاحق للخطه الاقتصاديه ذاتها وبتجي لاحق لمساله الهجوم من الجبل قلناها دي اتفضل يا
1: اي شوف احيانا يعني الواحد يضطر يرجع يتكلم عن عن قضايا منهجية في أنه ال بعض المدارس الاقتصادية تهتم بمعالجة الظواهر وبتعالجها منفصلة عن بعضها البعض ودا بأدي إلى آثار ضارة وما بشوفه الآلية اللي بيها الظواهر دي مرتبطة مع بعض يعني لا يمكن معالجة ظاهرة التضخم بدون ما تعالج ظاهرة تدهور سعر الصرف و... لأنه التضخم فيه جزء التضخم بيتكون بت... من جزئين جزء اسمه demand push يعني إنه مدفوع بالطلب وده بيجي من زيادة كمية النقود زيادة الغوت في المجتمع بتخلي القوة الشرائية تزيد تتنافس وبالتالي الأسعار ترتفع لكن في جانب آخر اسمه الـ cost push inflation أنه التضخم بأسعار التكلفة وفي المنتجات السودانية ما عدا الاقتصاد المطري لصقار المزارعين اللي بيسموه التقليدي كل الاقتصاد الباكي بتأثر بسعر الصرف لأنه فيه مدخلات إنتاج بتجي من برا الزراعة الأهلية فيها جزولين وفيها كذا وفيها كذا الزراعة المروية فيها كيماويات وفيها سماد وفيها جزولين وفيها خيش الصناعة في مواد بتجي من الخارج وهكذا ففي مشاكل زي دي في المدرسه بتفكر بشكل جزئي لكن هي ما مساله متعلقه بينهم قلقانين اكاديميا ويستغل بينظروا بي نظره جزئيه المساله عندها موقف اجتماعي السؤال الاساسي في الاصلاح الاقتصادي من يتحمل التكلفه هل يتحمل مجمل الشعب من الفقراء ام يتحمل الاغنياء والرأسمالية الطفيليه اللي سببت الازمه دي والسؤال ده سؤال مهم متعلق بالبور شيرين الحاصل هسه في السودان يعني لما في بعض الناس يتكلموا لك عن الهبوط الناعم ما دام المقصود انه الناس اللي كانوا عايزين يعملوا تغيير من داخل نظام البشير معناها عايزين يحافظوا على نظام الاقتصادي والأزمة هي مش أزمة اقتصادية مطلقة هي أزمة اقتصاد نظام البشير عشان كده واحد من الكتب بتاعي معنون ازمه الاقتصاد ام اقتصاد الازمه لانه النظام السياسي لما يكون في ازمه في طبيعه تكوينه بيخلق اقتصاد متازم اقتصاد مشوه يعني وده اختلاف طيب ده بيدي بينا لانه احنا بنقترح مجموعه مترابطه من الحلول الاقتصاديه اللي مفترض انها تعمل في انسجام مش في تعارض عشان تحقق نفس الاهداف اللي بتلوح بيها المنظمات الدوليه باعتبار انها اهداف للماكروكونومكس يعني الناس اللي عايزين يخفضوا عجز الميزانية نحن عايزين نخفض عجز الميزان الناس اللي عايزين يخفضوا العجز الميزان التجاري نحن عايزين نخفض العجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات الناس اللي عايزين, عايزين يقللوا التضخم نحن عايزين نقلل التضخم نحنا الناس اللي عايزين السعر الجنيه ياخد قيمته الحقيقية نحن عايزين سعر الجنيه الناس اللي ما عايزين دعم للمحروقات والسلع نحن هنا عندنا خلاف في انه ندعم وندعم 200 وما ندعم 200 ونرفع الدعم 200 وشروط شروط الدعم وطريقه الدعم الى اخر المساله كويس فدي قضايا آه بتطلع منا سياسات في مجموعتين من السياسات متناقضات ما بيش ما 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 بيني يعني آه يعني يمكن تقول انه آه هم احيانا ممكن يقبلوا بعض المقترحات اللي احنا بنقولها هسه مثلا بعد توحيد سعر الجنيه عشان يدعموا السعر بتاعهم المداردة طوالي وافقوا على بنك السودان يستولى ويحتكر سيارة الذهب ده اقتراح نحن قلناه من ديسمبر الفاتح تصور لو تنفس كان ممكن يحصل شنو وهل كان ممكن سعر الدولار يوصل التلتمية يعني والتلتمية وفوق عشان لما يجوا يحددوا سعر توحيد يعملوا تلتمية خمسة وسبعين ولا كان من الممكن حتى لو عايزين يعملوا سعر توحيد يكون في حدود السبعين، 70، ال 60، ال ذاته يعني مهما يكون ارتفع. الا التوجه ذاته في انه الاولويات شنو؟ يعني نحن مثلا في الأولوياتنا اولوياتنا اولويات تزيد الانتاج. وكثير من الناس بيقولوا لينا ان زياده الانتاج دي مدى متوسط ومدى بعيد وده ما صحيح لانه زياده الانتاج الزراعي في الزراعه المرويه هي قضيه موسم زراعي والموسم الزراعي في اقصاه اربع شهور ولا خمس شهور كويس ونحن عندنا موسمين زراعيين واحد طويل اللي هو موسم الزراعي الصيفي وواحد قصير جدا اللي هو الموسم الزراعي الشتوي وديل بالاستعداد الكويس ليهم من الممكن تزيد الانتاجية تزيد الصادر لكن انت تزيد الانتاجية وتزيد الصادر ولا تزيد انتاج القمح عشان انتم معايا شباب
0: ايوه, أيوة سام... سامعك يا دكتور
1: اي سامعني آ... ال... اي 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 كويس. اي 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 كويس. اي 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 بياثر على اي اي تقيد الوالدات زي ما قلنا قبل، وتغير العمله عشان في عمله مزوره كتيره جدا عشان تفرض ضريبه بتاع الثروه النقديه على الناس المكنزين النقود دي ومخززينها اللي هم دي الراسماليه الطفيليه وده بيحتم هدف سياسي الى جانب الاهداف الاقتصادية المختلفة الأهداف الاقتصادية اللي هو بسحب كمية النقود المزورة بخفض الكتلة النقدية بالتالي بيصلح من التضخم بيصلح من سعر الصرف آه بيسمح بإنه بنك السودان يكون عارف الكتلة النقدية وبالتالي سياساته النقدية ممكن تكون مؤثرة إلى آخر المسائل يعني البرنامج ده هو بيكون آه متكامل يعني مثلا آه آه بدون تحرير سعر الجنيه وتعويمه آه ولسع في سوقين الناس كانوا يجيبوا قروش من وين يعني انا مثلا شخصيا كان اقتراحي ان الحكومه دي تمشي السوق الموازي تشتري النقد الاجنبي لكن ما تشتري النقد الاجنبي عشان تدفع للاستهلاك تشتري النقد الاجنبي عشان تدفع للانتاج يعني نحن مثلا محتاجين لنا 300 مليون دولار عشان نزيد انتاج النفط بتاعنا في الآبار القديمه ل 70 الف برميل ومحتاجين لنا 500 الف مليون 500 مليون دولار عشان حقل الرواتب الجديده يشتغل بطاقته الكامله ويوصل هو ذاته ل 50 الف ويكون عندنا زي 120 الف وده كله لو بيتم ممكن يتم خلال سنه يعني لما ولت يعني السنه ضاعت دي وحصل في ارتفاع في التضخم لو حصل ارتفاع التضخم وتدهور سعر الجنيه من اجل بناء طاقه للمحروقات تكفينا 120 الف برميل كان خصمنا فاتوره المحروقات من الواردات وده قلل الطلب على النقد الاينبي وخفضه وتخفيض النقد الاجنبي اثر على تخفيض آه التضخم بل انه كان زاد دخل الحكومة لأنه البترول حسع في معظم الحقول دي بتاع الحكومة يعني الشراكة بينهم وبين الشركات الأجنبية موجودة في حقل الحقلين ده كان ممكن يزيد دخل الحكومة وبالتالي يقلل من اعتماده على الاستدانة من النظام المصرفي وبالتالي يقلل من التضخم شوف السياسات لما تكون متشابكه الناس دي اللي فتره الفترات كلهم نقول لهم حاجه يقولوا لنا يا اخي ده متوسط المدى وده طويل المدى وكلام آه فارق زي ده وكلنا بنقول لهم شنو متوسط المدى في انك انت تحضر للموسم الزراعي ولا ترفع انتاجيه البترول خلال سنه سنه دي ليست عمد قصير كويس آه ولا ترفع انتاجيه الذهب. اا تدي أرياب اللي هي شركه حكوميه تديها 200 مليون دولار عشان تنتج 150 طن بتاع الذهب من كرتة موجوده في البحر الاحمر نتيجه لنشاط الشركه بتاعت الرياب دي لما كانت شراكه بين الحكومه السودانيه والفرنسيه والسعوديه كويس؟ يعني كل الامكانيات لزياده الانتاج لتحسين الوضع كانوا بشوفوها بعيده ليه؟ لانه هم منتظرين المؤسسات الدوليه والصندوق النقد الدولي وتخفيض ديون السودان والغاء ديون السودان واحلام بتعطي ظلوط في ظروف الوضع العالمي الحالي آه نحن عايزين ديوننا تتلغي يعني مش ضد الحكايه دي لكن هل نوصل شعبنا لحافه المجاعه ولا نفاض من مواقع السياده الوطنيه وده بقودني لحاجه انت بتكون راجد عشان تسالني منها لكن احسن في الحته دي اجيب سيرته. اللي هي التفاوض مع المؤسسات النقدية الدولية يعني. اللي انتم تكونوا تذكروا ان الكلام اللي بنقوله حكاية التفاوض من مواقع السيادة الوطنية ده شعار لكن حقيقة في حتات تانية حصل كذا يعني حصل انو البلدان دي قررت انها آه تستفيد من شنو من المؤسسات الدوليه وتخلي شنو تستجيب لشنو ودي مناقشات بتكون حاده وطويله وفيها كذا كويس ومن حقنا اننا نناقش المناقشة دي لاننا احنا اعضاء ولو نحنا عملنا دبلوماسيه كويسه ما ممكن حسها بالمناسبة القريب كله متوحد حول موقف واحد مننا ما بذلنا أي مجهود في إننا نقسم القريب ده لناس مصالحهم قاعدة تتناقض وقاعدة تختلف مش كده وقاعدين تكون في حروب بيناتهم غير مباشرة للحرب في منطقة البحيرات اللي أطراف بريطانيا وأمريكا وفرنسا وكل دول عنده ميليشياته وموقفه الناس اللي سواء كان في الكونغو ولا في آه الصراع في أفريقيا الوسطى بين الأمريكان والروس والصراع العالمي الواضح لنا بين الصين وأمريكا وبين الروس وأمريكا و. يمكن حسابات شويه بين البرازيل وامريكا الى اخر المساجد آه فنحن اعضاء في هذه المؤسسات الدوليه وعايزين نستفيد منها الفائده القصوى ونبذل مجهود في اننا نضع برنامجنا نحن مش نضع برنامج لارضاهم
0: امم
1: دي المساله
0: آه يا دكتور آه كويس انك إنت للمحور الرابع بتاع المؤسسات الدولية دي وهنا دائرة اعمل مقدمه صغيرة عن طبيعة العلاقة مع المؤسسات دي واللي هو الحديث عن المؤسسات الدولية اللي هي مؤسسات بريتون وودز آه ما بيتم إلا في إطار آه الصياغ الدول العالم التالي والدول دول والجنوب وبرضو في صياغ آه الأزمة اللي حصلت في ما بعد يعني الحركات التحرر في الستينات وال والازمه بتاعت البترول واللي هي كانت جزء كبير من الحكومات الوطنيه بتمر بضغوطات داخليه بتاعت انه في ناس قاعده جوه وفاتحة خشومه دايره دايره اكل ودايره خبز وكده ففي حكومات لانه الحاج دراج على غياب المشروع الوطني في الفتره دي الناس اضطرت انها تمشي للمؤسسات دي ومن هنا بدأت العلاقة ال- ال- اللي ممكن نقول عليها يعني بشكل مبسط ما بين المؤسسات دي والحكومات الوطنية المختلفة اللي هي ده برضه بيرجعنا للدوامة بتاعت الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية وطبيعة تعاطيها مع المؤسسات دي وبرضه بيرجعنا لحاجة تانية أنه المؤسسات دي في النهاية هي بتنطلق برضه من منظومة أيديولوجية يعني في النهاية المنظومه بتاعت الاقتصاد النيوليبرالي او المنظومه تحت اقتصاد السوق اللي هي دي بتعبر عن مصالح المجموعات الفاعلين والشريكين الاساسيين في تكوين المؤسسات دي والطبيعه العلاقه مع المؤسسات الدوليه دي هو يعني هو سؤال سياسي بال بشكل اساسي له فكره انه غياب الاجنده الوطنيه في طاولات التفاوض وبرضه غياب ال المشروع الوطني ده يعني وهنا ده رشير انه في في دول نجحت زي ما انت ذكرتها انها تتجاوز مساله الحاجه الناس بتقول عليها ارتهان في المؤسسات دي وقدرت تتفاوض على شروطها الخاصه من ضمنها اسيوبيا من ضمنها برضو رواندا اللي هي في كل سنه اسيوبيا في الاريكل 4 بتاع الصندوق اللي بيطلع انه بيقولوا لاسيوبيا حرروا او خصخصوا قطاع الاتصالات خصخصوا قطاع النقل وأثيوبيا بتصير علينا دي دي خطوط حمراء إحنا ما 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 حنتفاوض فيها بالمقابل برضو المؤسسات دي عندها زي ما أنت ذكرت عندها دعومات قاعد تقدمها زي البنك الدولي في دعومات تقدم تتقدم للبنية التحتية ممكن الناس تستفيد عنها والحقيقة ترجعين هل طبيعة العلاقة مع المؤسسات دي هو سؤال سياسي ولا سؤال اقتصادي بالأساس؟
1: أيوه أنت زي ما بقوله ختيت ال... ضربت رأس المسمار وده هي أول حاجة الفرق بين السياسة والاقتصاد ده ما موجود في أي حتة لأنه الدولة دي اللي هي موضوع السياسة هي لجنة لإدارة الاقتصاد إدارته ما يمش معنى إنها تسيطر عليهم بمعنى إنها يعني هي المتحدث التوجهات العمل بتصون وكذا كده 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 يعني الدوله الراماليه قاعده تلعب دور كبير جدا في اداره الاقتصاد وعندك حسين بايدن وترامب وتدخلهم بقانون الدفاع الوطني عشان يحددوا الصناعه ويحولوا من إنها تصنع حاجات معينة لتصنع حاجات مفيدة للبلد في الزمن الكورونا تقديم المساعدات للسكان للفقراء لأصحاب الأعمال ذاتهم عشان يستمروا عشان كده ده كله قامت فيه الدولة فحكاية الاقتصاد ده موجود في الكتب لكن في الواقع الدوله دي قاعده تتدخل تدخل مباشر وتدخل غير مباشر السياسه الضريبيه هي تدخل دوله يعني الدوله بتتدخل تحدد انه آه يا تنوع من الانشطه التجاريه آه ولا الانشطه الصناعيه ولا الانشطه الزراعيه هي عايزه آه تزيد تقلل منها عن طريق سياسه ضريبيه، عن طريق سعر الفائده بتاع البنك المركزي، عن طريق الى اخر المسائل فعلاقتنا مع البنك الدولي في ناس كثيرين بيفتكروا علاقتنا مع الصندوق والبنك الدولي بدأت ايام منها. هي اقدم من كده هي جاءت بعد قبول عبود للمعونه الامريكيه جا الدولي الوقت ذاك ما عندنا مشاكل عشان يجينا صندوق النقد الدولي، ما صندوق النقد الدولي بيجي لما يكون في عجوزات ضخمه في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وخلل كبير في الماكرو اكونومكس لكن جا البنك الدولي مساعدات لكن عملت شوهات يعني البنك الدولي هو صاحب الفكره بتاعت انه تنتقل نظام الجزيره ده من الشراكه لنظام اجره المياه والارض اللي هو عمل خلل كبير جدا وانه آه الرهد يتبني على اساس كده ما يتبني على نظام الجزيره آه انه تدخل في سكه حديد. عن طريق قروضه آه بهدف تخفيض العماله وبانه لما لقي اعتراضات من ناس معينين كان بيعمل بيته يعني المهندس هاشم محمد احمد اتشال من اداره السكه حديد في عهد الصادق المهدي لانه في خلاف بينه وبين البنك الدولي يعني اصر انه هم ديال حيجيبوا مهندسين قالوا شغلوا السكه حديد قال له رفضوا الحاجة بعد ذاك لما ضغطوا عليه وقال خلاص انه اي زول يجي من السكه حديث يكون عنده كاونتر بارت سوداني متابعه زي ظله وقاعد معاه آه لو ذاك حيعلم يتعلم آه عشان يديروا الحاجه عشان يمنع اي آه تخريب اي كده اي كده الى اخره مثلا فكان النتيجه انه قالوا للصديق المادي لو عايز قروشنا الزول ده ما يدير أغام الصادق المادي ما قادر يشيله لأنه كان في حركة ديمقراطية قوية عين مستشار له في مجلس الوزراء اللي هو وظيفة تشريفية أكثر منها رغم كده أنه البنك الدولي عنده مساهمات في ما حصل يعني القطاع الخاص كده إلى آخر المسالة بل أنه تجاربه في بلدان أخرى اللي وقفت مواقف صليده زي فيتنام ساهم في البنيه التحتيه في التعليم في كده في كده في كده في كده هنا عندنا نحن ساهم في التعليم الصناعي زمانه المهني هو والالمان والمعونه الامريكيه لكن ده كله بيعتمد علينا انت تمشي بمشاريعك انت تمشي بتوجهك آه تناقش وكده آه وده للأسف الشديد ما قاعد آه يحصل آه الكلام برضو عن المؤسسات دي لأنه مرتبط بحكاية الديون نحن لازم يكون عندنا موقف أساسي من الاستدانة مش برفضها إنه نحن لما نستدين نكون عارفين ان احنا بنتدين عشان نعمل شنو و آ... البيئ نعمله ده حيجيب عائد قدر شنو والعائد ده ممكن يدفع يعني مشروع الجزيرة ده ان احنا اخذنا ثلاثة غروب تحت الحكومة الانجليزية <تصفيق> آ... سددناها لغاية سنة 63 كلها ليه لانه عملناها في مشروع انتاجي والمشروع الانتاجي ده جاب قطن والقطن صدرناه وجاب قروش في النقد الاجنبي دفعنا منه ديوننا وعملنا حاجات ثانيه كمان مش الديون بس ف يعني للسبب ده آ... نحن عايزين البرنامج الوطني عشان كذا قبيل بقول لك التخطيط مهم جدا يكون عندنا خطه فيها برنامج للقطاع العام وللقطاع الخاص وللقطاع الأجنبي منو وين؟ عشان يعمل شنو؟ وإنه في تعاملنا ده نحنا بنحسب المسألة صحيح. أها يا جماعة سامعيني؟
0: سامعنك أي. أفتكر إنه دي دي يعني
1: عندك محور تاني ولا أم أمشي بيتنا؟
0: <تصفيق> دي 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 تقريبا كل المحاور الليلة نظرا لأنه التعقيدات التقنية حصلت فأفتكر أنه نوقف لغاية هنا وشاكرين ومقدرين لزمنك برضه ده أقترح عليك أنه في أسئلة وفي مداخلات مفروض يعني بعد النقاش ما ينتهي أنها الناس تبدأ تطرح عليك أسئلة لكن واضح أنه الزمن فأنا ده أعرف هل في أنك تواصل ولا نخليها يوم تاني تجينا راجع وتكون وانا مع باقي الشباب انه الناس تطرح في الموضوع انا
1: انا بفضل اننا نواصل باكر في المواعيد زادة لانه باكر بيتنا فيه كهرباء نحن بنقطع يوم وتجينا يوم فالاثنين باكر المسا ممكن نواصل بانه الناس يبدوا بيست... بطرح الاسئله بتاعتهم ويجاوبوا عليهم ممتاز ها
0: ممتاز ما في
1: ايوه انت بتقرر نيابه عنهم ولا بتصوت ولا بتعملوا شنو تقول لهم رايكم شنو
0: آه انا عندي السلطه الكامله وبرضه <تصفيق> <تصفيق> الحاجه في النهايه ترجع لك لكن انا مع انه نواصل بكره ونفتح طالما حتكون التعقيدات التغنيه بسيطه ويكون في براح برضه للناس اللي تسال يعني نظر اللي قالوا كده محمد عبد الرحمن انت عندك اضافه دار تقولها
2: آه لا لا احسن نواصل فعلا بكره الناس الناس تقريبا قاعده 3 ساعات يا دكتور وانت امس حكيت معنا انك انت برضه عايز تسمع من الشباب برضه عشان ما تكون انت أيوة. قلت ما بتحب آه. لا ما بتحب قلت طريقه العساكر بتاعه التنوير اللي هي الكلام اتجاه واحد دي. ف ايوه ف... فالشباب ممكن بكرة يجو يعني إنه الوقت خلاص الساعة ما شاء 11 والزمن و تأخر جداً وحتى عليك ذاته إحنا اتقلنا عليك اليوم
1: لا والله يتقلل عليك زوله يا يعني. انتم ما عملتوا حاجة <تصفيق> يبته لي نافذ الحوار مع الشباب لكن الناس الكهرباء ديال رأيتوا الواحد أنا خايف أقوم داعيهم تقوم باقي الكهرباء ديال تطول <تصفيق> <تصفيق> أه، فاحسن نخليهم كذا غايه ندعو لهم بالهدايه
2: الشباب متفاعلين جدا وعندهم اسئله كثيره بتشغلهم يعني مت... بتتراوح بين... بين انها اسئله استضاحيه وبين انها آ... بتطلب مزيد من المعلومات وبين انها جزء منها هي ناقده لآراءك ذاتها فافتكر لو أي... بيجي في خيار بتاع جلسه ساعه ساعه ونصف او او ساعه وشويه والناس قدرت تجد تطرح اسئله ده بيكون حوار مثمر يعني لانه يعني ألا... باكر انا ما عندي مانع
1: باكر حتى تكون اكثر من كده لو الناس عندهم اسئله كثيره يعني لانه بعد الساعه 8 دي انا بلزم بيتنا فممكن هنا وما دام في كهرباء النت بتاعي يكون شغال فممكن الصوت يكون هو نفس الصوت الساعه ده في النهايه يكون متواصل طوالي
0: ممتاز هاي دار برضو تغذي الثانحة دي وعمل لك دعاية كويسة للكتب طلعتها الأخيرة دي آه الكتابين يا شباب الكتاب بتاع اقتصاد الأزمة وازمة الاقتصاد مقالات في الاقتصاد والسياسة الاقتصادية بتلقوهم في دار عزل النشر آه الكتاب الأول بتاع إقتصاد الأزمة وأزمة الإقتصاد ده أنا قريته وده واحد من الكتب التأسيسية المهمة في الإقتصاد السوداني أنا أفتكر لأنه آه بيتكلم عن فشل الأنظمة المتعاقبة منذ الإستغلال في حال قضية التنمية والأسئلة بتاعت التنمية غير المتوازنة وأسئلة ثانية متعلقة برضه بجزء من المحاور اللي إحنا سردناها وفيها فيها تصور متماسك برضه لمسألة الصيغة بتاعت الدولة دي أو جهاز وجهاز الدولة. فمهم مهم الناس تجيب الكتابين ذل وتتحصل عليهم ال الدار عزل النشرة دي بتلقوها في آه تقريبا شارع الجامعة آه قصات, قصات وزارة الصحة, الصحة. قصات وزارة الصحة بالضبط مهم جدا شارع عثمان دقنع أي شارع عثمان دقنع دي دعاية مجانية يا دكتور أيا
1: ممكن تجي على أساس يوم تساهر معي
0: ما <تصفيق> خلاص عرفنا البيت يا دكتور طبعا خلاص <تصفيق> بعدين برضو يا شباب الدكتور في واحد من كتاب من كتاباته المهمة الكتاب اللي بيتكلم فيه عن عن بيوت الأشباح جبال كان في دكتور غسان تقريبا في تويتر كان صار يعني كاتب عنه عن الكتاب ده وأفتكر برضو من الكتب المهمة في في مجالات حقوق الإنسان مبارح في الونس الدكتور انا ما قادر اوصف لكم منه يعني الزول ده موسوعي لدرجه بعيده فاحسن الناس تاخد وتدي معه في في قضايا تحت الفلسفه القضايا اللي عندها علاقه بالبناء الوطني والتاريخ بتاع بتاع المختلفه النوبه السياسيه والتفاعلات وكده فالناس ممكن تطلع منه بحوار شيق جدا انا هخليه محمد الرحمن يواصل بعدين
2: يا دكتور انت برضه مرة وعدتنا انك تجينا يوم تحكي لنا عن عن لانه انت عندك تجربة طويلة في العمل العام والفترة دي العمل العام بيجا الناس بتنفر منه تفر منه فرار الفرار من الاسد يعني لانه بيجا صعب جدا وتتعرض لحملات اغتيال وتشويه وما بفهمك وما بيفهمك انت بتعمل في شنو بيردموك زي ما بينقول نحن فلو جيتنا وحكيت لنا لانك انت عندك تجربة متنوعة بينك انك طالب اه بين انك بقيت مريد في جامعة بين انك اشتغلت في مراكز البحوث بتاعت الدوله في فترة كنت بتعادي فيها الدوله وخشيت السجون وبعد ذاك مريت بالتجارب السيئه بتاعت بيوت الاشباح ومريت بتجربه التغريب والنفي ف... لأ... ف... فدي تجربه سيئه جدا يا ريت يوم تنعسنا بيها.
1: لأ... انا ما انا ما خشيت بيوت الاشباح أ... تصور انا اعتقلت لما بيوت الاشباح اتلقت لانه لو كنت برا أنا حصروني برا لكن حتى حكاية برا دي فيها قصص لكن ممكن يعني مع إنه الكلام عن الذات شوية معقد لكن نقل التجربة هو مهم yeah. ممكن يا أنت
2: ممكن تعمل ممكن, ممكن تجي تتكلم لنا ب... ب... بسير بيرسونال بيرسونال دي بيسموه الطرف الثالث كأنه زول ثاني يعني تحدث عن شخص ثالث يعني
1: أيوة لكن آه سلام. لما ينعي عن كتاب مذكرات السجن، أنا أفتكر إنه في الشباب صغيروني كده خاصة في المسألة بتاعت أزمة السلام الحساسة دي، والأزمة بتاعت الحكم والحياة زي دي، كان مناقشة بيني وبين الناس في السودانيز أونلاين وسودانيز كورول والحياة زي دي، اسمه حول النخبة. والاثنين افتكر صغيروني جدا ما اعرف حس هو نور الهود تبيعه بكم يعني 12 قبال عشر سنين ده انا والله للشباب بكون عايز اسمع رايهم فوق لو قروه وانا بالمناسبه لا استفيد من انكم اشتريتوا الكتب دي ولا لا لان نور الهود ما بيجيني بي. انا اللي منه دعايه يا اللي لصالح الفكر ولصالح نور الهدى ما لي انا
2: <تصفيق> طيب الراي الراي اللي كذا أخذ فيض الغيمه بتاعك يا دكتور
1: لا ما كنه يعني بعيد استثماره وف...
2: يا انا أه. بقول لك يا دكتور ليه ما عندك حضور في السوشيال ميديا يعني في مواقع تويتر وفيسبوك او كذا لما تبقى الطريقه فعاله تسمع في... الناس بصوره
1: فيسبوك وكنت زمان حاضر طوالي لكن حسا عم شوف في زحمة شديدة جدا لكن حاول نجلينها وقت وبعدين طبعا التدريس ده عنده مشكلة يا أخي بيأخد منك طاقة شديدة يومي بكون عندي حصص دبنا يعني احنا كبرنا كبرنا كبرنا
2: الهمة لكن ما لسه شباب <تصفيق>
1: اقعدوا غشوني
2: كده
0: ونايم على العموم هاي خلاص بقيت يعني البيت بيتك المنصه مرحب عرفت كل ال كل ال... في اي وقت ممكن تيجي تبادر ذاتك في انك انت انا داير اتناقش في اي موضوع انت إيه عايزه حبابك سعيدين بك جدا يا دكتور وان شاء الله نتواصل بكره ونفتح الباب للنقاشات مرحبا شكرا يا دكتور
1: أيوة. شكرا وشكرا لحسام الذي جاء من اقصى جنوب الوادي زي ما بنقولوا عشان يحسن <تصفيق> التكنولوجيا <تصفيق>
0: شك... شكرا لحسام <تصفيق> <تصفيق> وبرضه وبرضه انا بشكر الجمهور على صبرهم وصبر الدكتور برضه واستنونا بكره اي زول عنده اي مداخله يحضر روحه وبكرة الساعة 8 بإذن الله إذا كهربت الدكتور ما قطعت
1: لا لا كهربتي ما حتى قطع بأكد أنا متأكد إلا يكون مستخدف إنكم
0: إنتم
1: لا. أنا أكثر من شهرين شغال يوم في ويوم ما في
2: شكرا شكرا يا دكتور الله يا دكتور ليه ليلة سعيد عليك